0: Agora sim, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos trazer para o nosso Bom Dia Agro Negócio desta manhã de segunda-feira o pesquisador do CEPEA, Fábio Isaías Felipe, que vai nos trazer mais informações nesta terça-feira sobre o mercado da mandioca, o Fábio que já está conosco. Fábio, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente conosco. Feliz ano novo, já que ainda não nos falamos em 2023.
1: Oi, Carla, bom dia. É sempre um prazer estar conversando com vocês, né? E um feliz ano novo para todos nós.
0: É isso mesmo, que seja, que seja bom, que seja produtivo, né, Fábio?
1: Certamente.
0: Fábio, me parece que a gente já chega com notícias importantes aí sobre este mercado. A oferta, segundo as informações que o CPEI soltou essa semana, de mandioca um pouco mais restrita, mantendo os preços firmes. Qual é o cenário nesse momento?
1: Muito bem, Carla. Começamos um ano muito parelho com o que foi o ano, o ano passado todo, né? ou seja, é um período de oferta bastante restrita, tendo em vista a diminuição de área plantada nos anos anteriores e, ao que me parece, é um cenário que, que pode se repetir no correr desse ano. É, consequência né? é sempre preços elevados, tanto da mandioca quanto para os derivados.
0: Uh, e o que eu pude perceber também na análise do CPEA é que com isso, Fábio, as indústrias, né, as empresas já estão uh, com dificuldades de se abastecer, estão com dificuldade de garantir produto para seguir com as suas operações, não é isso?
1: É isso um fato, né? Um fato que, que foi bastante evidenciado no ano passado é, de dificuldade da, da indústria manter pelo menos os, pelo menos o mínimo ali de, de moagem, né? E é sabido que essa esse baixo volume de moagem, obviamente, acarreta em menor eficiência da indústria e consequentemente maiores custos industriais, custos estes, estes também, né? que acabam sendo repassados ao consumidor final.
0: E como é que... Era, era isso que eu queria entender, é, Fábio. Como é que a gente tem feito essa esse entendimento, quanto é que tem sido esse aumento de custo para as indústrias e como isso chega para o consumidor final, porque a gente está falando de derivados ali que estão sempre na mesa do brasileiro, até mesmo em outros produtos que não alimentares né a mandioca tem ali uma um papel importantíssimo na economia desse país e como é que essa, esse momento de preços altos está impactando ali principalmente nessa formação de custos e na chegada dos preços para os consumidores finais
1: Bom, é uma pergunta bastante relevante, né? Vamos lá, é, acho que o primeiro ponto é que a mandioca, né, que é a, a matéria-prima, ela sobe numa proporção sempre maior do que as altas que ocorrem para a fécula. O que, que isso significa? É, significa que a indústria em si, principalmente a de fécula, ela não consegue repassar totalmente essas altas para o produto final e isso, isso significa que há apertos nas margens da indústria. Então, para a indústria, esse é o principal efeito, né? essas margens mais apertadas ao longo do período. Então, vamos considerar ali os últimos três anos, a indústria de fécula, veio tendo ali as suas margens bastante reduzidas, e o mesmo também ocorreu para a indústria de farinha. E como você salientou, né, a mandioca é um produto bastante importante, está não, somen não tão somente nos produtos alimentícios, mas numa, numa gama de usos ali, que vai desde a indústria química, tecidos, molhos, é. enfim, é, poderíamos dizer é lá, que, que está presente na maioria dos produtos. Mas destacando somente os produtos que a gente tem é lá, uma percepção maior, é, é sabido que esses produtos ali, eles subiram é, em proporção muito maior do que a, a inflação oficial. Os últimos dados mostram o, IGP, o IPCA na casa de 0,7%, e por exemplo, o, a farinha de mandioca que, que está num subgrupo ali, subiu quase 7%. O, o pão de queijo, que é um produto que hoje faz parte é, da dieta do brasileiro, vamos dizer assim, né? ele subiu ali proporcionalmente na casa de 5%, 6%. É, obviamente que acaba acarretando em diminuição no consumo. E, e essa diminuição no consumo, claro que ela é sentida ao longo, ao longo do período. Né? Então, para a indústria, há uma diminuição nas margens, é, que não são uma vez que os preços não são repassados totalmente, é, integralmente, e para o, para o consumidor final, uma queda no consumo desses derivados.
0: Ah, e, é, e é importante a gente trazer também, Fábio, essa, é, é, essa, esse momento que a gente está vivendo, em quanto tempo ele consegue se recuperar? Como é que é o ciclo de recuperação para que as coisas voltem a certa normalidade, eh, e a gente consiga ver as indústrias tentando trabalhar com talvez margens menos estranguladas, e isso também sendo eh, levado para os outros elos de, de distribuição. Bom,
1: é, esse é um efeito que certamente pode ser sentido somente no longo prazo, né à medida que ocorrer de fato uma reposição de, de área, uma reposição de produtividade agrícola, e que esse conjunto resulta em maior produção de mandioca. Atualmente, a produção brasileira está na casa de 18 milhões de toneladas. Lembrando que essa produção lá já, já chegou a próxima de 30 milhões de toneladas, e estamos falando em coisa de duas décadas, aproximadamente. E, claro, né, o Brasil, diante dessa agricultura tão diversificada, é, corrobora com isso, né? uma uhum. vez que a mandioca acaba perdendo áreas para outras atividades agropecuárias, principalmente quando essas outras atividades estão com preços mais favoráveis. Por exemplo, há três anos atrás, aí nós tínhamos o boi gordo com preços recordes, é, tínhamos milho e soja em, pre, em patamares e preços também muito bons, e naquele mesmo período a mandioca não vinha com, com boa rentabilidade e isso resultou em diminuição de área plantada. E aí a gente chega né, nessa resposta. né? É, a cultura tendo uma, uma rentabilidade linear ao longo do período faz com que é, haja essa reposição das áreas e, consequentemente, maior produção. Portanto, né, não, é, não dá para se esperar que isso ocorra de um ano para o outro. Estamos pensando em médio e longo prazo.
0: Isso é, isso é muito é, é, relevante para a gente trazer essa perspectiva para o pro produtor brasileiro, para que ele é, é, absorva esse, essa necessidade do tempo das coisas, né, Fábio? E a gente, é, é, pelo que eu pude perceber, essa rentabilidade me parece que tem aí um horizonte é, de linearidade que pode vir a se confirmar, não
1: Sim, sim, de fato, né, então ainda não, não temos cálculos de custo, né, que, que nos revelem esses dados, né, mas possivelmente aí nos últimos dois anos houve uma melhora de rentabilidade, né, é, para a mandiocultura, e, e claro que isso pode ocasionar alguma, alguma retomada em termos de área, mas claro, né, nem sempre o, o preço, a rentabilidade são fatores que determinam esse comportamento. Claro que, é, diferente de outras atividades, a mandioca não pode ser comercializada. Falta a, a ainda, no, em alguns elos da cadeia, é, se avançar mais com a coordenação, ou seja, buscar contratos, algo nesse sentido, que venha a garantir o abastecimento da indústria a, ao longo do ano.
0: Bom, é, o, que eu posso, o que eu posso entender é que temos boas perspectivas, portanto, para esse mercado. E eu imagino que a demanda também esteja é, num, numa trajetória interessante para garantir que todo esse, esse movimento se efetive, né, Fábio?
1: Pois é. É, o mercado doméstico no, nos últimos anos ali, ele esteve um pouco mais estagnado, sobretudo nesse período pandemia e pós-pandemia, mas por outro lado, nós tivemos uma, uma melhora bastante considerável nas exportações da fécula de mandioca e até dos amidos modificados. Né? A fécula de mandioca ela bateu dois recordes nos últimos dois anos, em 2022, 2021 2022, lá, é, exportamos mais, que 40, mais de 40 mil toneladas de derivado. Claro que o Brasil ainda participa pouco no, no mercado mundial, isso aí é, é pouco, é, é uma participação bem ínfima. No entanto, né, mostra que há demanda pelo produto brasileiro e, e isso vem se confirmando. Né? É claro que esse ano talvez as exportações não tenham um bom desempenho, tendo em vista ainda a, a menor oferta para, é, para atender principalmente o mercado doméstico.
0: Bom, Fábio, a gente vai continuar acompanhando e te trazendo aqui para o Bom Dia Agronegócio, para o Notícias Agrícolas, para a gente continuar debatendo esse assunto, trazendo essas informações para o produtor de mandioca e trazendo essas perspectivas para que ele possa ter planejamento, que acho que é o mais, é o mais importante nesse setor, é garantir esses planejamentos porque justamente como você disse, as coisas não vão acontecer de um ano para o outro, né?
1: Perfeitamente, né? e a gente se coloca à disposição sempre para ter essa conversa e é, esclarecer um pouco mais os interessados.
0: Muito obrigada, Fábio, te desejo uma excelente semana, e como eu falei, um bom ano para você, e estaremos juntos mais vezes com certeza. Até a próxima, certo, meu amigo,
1: Obrigado. Até a próxima.
0: Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Fábio Isaías Felipe, pesquisador do CPEA, nos trazendo informações, portanto, sobre o mercado da mandioca, com boas perspectivas, boa demanda, preços firmes nesse momento, porque temos uma dificuldade de oferta, que não vem só deste, deste ciclo, desta safra, mas vem de alguns problemas e vem enfrentando essa, essa condição desse desequilíbrio entre oferta e demanda, as, as empresas de processamento enfrentando custos mais altos, mas com, essa, com esse horizonte de rentabilidade mais linear, melhor, mais estável, melhora talvez da oferta no longo das próximas temporadas, garantindo aí boas perspectivas para toda a cadeia. Volto a dizer, a cadeia da Mandioca, que é uma cadeia complexa, extensa, muito verticalizada, né, é um dos produtos que está em praticamente todos os setores da indústria e é a riqueza do Brasil né, senhoras e senhores, graças a Deus